0: Cześć, dzień dobry, Remko Evenpool i Annemiek Van Vleuten wygrywają Liège, Baston Liège. Ostatni monument, ostatni akcent sezonu wiosennych klasyków. Na emocje związanymi z wyścigami jednodniowymi będziemy musieli teraz czekać kilka miesięcy. Ja nazywam się Marek Dyniec i regularnie komentuję dla Was wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. To była bardzo ekscytująca, bardzo wyczerpująca dla wszystkich wiosna ale bardziej wyczerpująca dla kobiet i dla mężczyzn, ponieważ mimo faktu, że w damskim peletonie powoli, powoli zaczyna pojawiać się specjalizacja, to wciąż te najlepsze zawodniczki ścigają się w zasadzie wszędzie. Ścigają się na brukach, na brukach płaskich, na brukach pagórkowatych, w górach, w wyścigach etapowych, w wyścigach jednodniowych, w wyścigach jednodniowych dla sprinterek, dla specjalistek wyścigów klasycznych, przekładając to na kategorię kolarstwa męskiego. Jeśli mielibyśmy je porównać do mężczyzn, to w zasadzie duża część damskiego peletonu to odpowiedniki Wołta Van <śmiech> Wołta Van Aerta, który oczywiście również miał męczącą wiosnę, jeszcze przerwaną do tego covidem, ale o Van Aercie za chwilkę. Tak naprawdę można byłoby wyścigi Lierz Bastonierz zarówno kobiet jak i mężczyzn sprowadzić do tego, że Van Vleuten e, dwoma atakami najpierw na Laredut, potem na e, roche en czyli dwóch najbardziej ikonicznych podjazdach tego wyścigu obecnie e, będących na trasie e, te dwa ataki spowodowały, że ona uzyskała przewagę nad rywalkami rywalki mimo, że e, w grupie pościgowej były dwie zawodniczki FDJ, dwie zawodniczki SD Works nie były w stanie tej przewagi zniwelować, no i holenderka, upragnione swoje zwycięstwo tej wiosny drugie dopiero miała. Evenpool z kolei na Laredut La zaatakował tak mocno, że nikt nie był w stanie utrzymać jego koła, no i ponad 30 kilometrową jazdą na solo dojechał, do mety, odniósł wielkie zwycięstwo. <śmiech> tak naprawdę. Można się skupiać na taktyce. W wyścigu kobiet właśnie ciekawa ta jazda, współpraca dwóch drużyn SD Works i FDJ, które próbowały na różne sposoby pokonać Van Vloyten. Nie udało im się to. Na różne sposoby próbowały też skasować ten jej odjazd. Również im się to nie udało. Zatem tutaj no, pokaz, pokaz mocy Holenderki. Z kolei w wyścigu mężczyzn wiele aspektów związanych z... Ba bardzo dobrym przygotowaniem taktycznym i mentalnym pula do tego y, wyścigu. Y, pewien zbieg nieszczęśliwy zbieg okoliczności, który tutaj zaburzył rywalizację, czyli ta bardzo duża kraksa, y, w której ucierpiał Ala Filip, ale także y, duża część drużyny F Education, y, gdzie Ala Filipowi pomagał Barde. Można byłoby te wyścigi rozkładać na czynniki pierwsze, ale tak naprawdę w wynikach, w wyścigach, w tych wyścigach liczyło się nie tylko to, co wydarzyło się na trasie, ale to, co działo się przez całą wiosnę. I na tym też skupię się w dzisiejszym komentarzu i w dzisiejszym podsumowaniu. No bo jeżeli popatrzymy od van Leuten, to van Leuten jest obecnie po zakończeniu kariery przez Anne van der Brechen no, najmocniejszą fizycznie zawodniczką w damskim peletonie też taką, której no, ataki trudno jest odeprzeć ale w tym roku mimo, że ona próbowała wygrać w zasadzie każdy wyścig, w którym startowała to były na nią mocniejsze ona rozpoczęła kampanię wiosennych klasyków od wygrania w, na brukach Belgii von nie hett zakończyła ją wygraną w Lierz-Baston -Lierz, zatem udana wiosna no, natomiast ona próbowała wszędzie, próbowała w Stradę Biankę próbowała w, we Flandrii Próbowała w Amsterdam Gold Race, próbowała w Walońskiej Strzale i wszędzie albo popełniała błędy, albo te ataki były nie dość mocne, albo były w nieodpowiednim momencie przeprowadzane, albo wreszcie tak jak na przykład we Flandrii i na Bianke, gdzie lote była wytrzymywała fizycznie, a była szybsza. Tak jak na walońskiej strzale, gdzie Van Vleuten po prostu spaliła się i zaatakowała zbyt wcześnie. No, to jest charakterystyczny błąd na Mordewi. Czy wreszcie Amstel Gold Race wyścigu, który bardzo chciała wygrać. No ale tam po prostu Kauberg nie jest dość selektywny nawet dla takiej zawodniczki jak ona, która dysponuje taką mocą. Zatem tutaj ta historia Van Vloyten, ta cała narracja sezonu wiosennych klasyków w jej wykonaniu, no bardzo ciekawa, te próby właśnie, będąc faworytką, próby ataków, próby brania odpowiedzialności na swoje barki za wynik, wsparcie drużyny, w zasadzie cały czas to wsparcie drużyny miało, a mimo to właśnie obcowanie z walkami, które są mocniejsze, albo które lepiej wszystko rozgrywają, albo które mają mocniejsze drużyny i są w stanie załatwić sprawę siłą drużyn, no to naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawe i to jest bardzo dobra lekcja kolarstwa, kolarstwa dla wszystkich. Van ten słuchajcie, jest już zawodniczką bardzo doświadczoną. Ona, tak jak wiele innych kolarek, wydłuża swoją karierę, Między innymi z tego powodu, że kolarstwo kobiet się profesjonalizuje, jest coraz lepiej pokazywane. Kolejne ważne wyścigi dochodzą do kalendarza. Van Vleuten celuje w tym roku po wiośnie, wiosnie, wiośnie klasyków. Ona bardzo, bardzo chce zwyciężyć w przywróconym Tour de France kobiet. Ale też dla wielu zawodniczków, zawodniczek motywacją jest dodawanie do kalendarza wyścigów takich jak Paris-Roubaix, Lierz Bastoniew przecież też jest rozgrywany kobiet zaledwie od kilku sezonów, w związku z tym no, mają się gdzie ścigać, mają się o co ścigać, bardzo ważne są również wyższe nagrody finansowe, które w tym roku zaczęły się pojawiać. Tutaj zawodniczki w lierz jeżeli tak wracając od tego szerszego kontekstu jeszcze do yy, sytuacji, które wydarzyły się na tym wyścigu, no to mieliśmy naprawdę znakomitą współpracę zawodniczek FDJ, no, gdzie Marta Kawali próbowała wygrać trzeci ardeński wyścig czyli po Amstel, po waląskiej strzale. Tutaj robiła naprawdę dużo, aby wygrać również w Lierz Bastonierze, ale ostatecznie no, pomoc, pomoc, jej, pomoc jej koleżanki z drużyny Grace Brown to ostatecznie Grace Brown mimo bardzo, bardzo dużej pomocy udzielonej właśnie Marcie Kawali wcześniej, to Grace Brown będąca zawodniczką szybką, na finiszu Wliesz jakby wystawiła koło, zajęła, zajęła drugie miejsce przed Demi Vollering z SD Works. Tutaj ta, tak jak mówiłem wcześniej, ta praca drużynowa, te próby drużynowego ogrania Van Vleuten, były naprawdę naprawdę bardzo dobrą lekcją kolarstwa. Na koniec też kilka słów o Kasi Katarzynie niewiadomej. No, która z, e, oczywiście z, z ust, a raczej z palców polskich kibiców e, piszących komentarze w internetach e, spotyka się no, z pewną krytyką cóż, no wiosnę ma taką jaką ma jest zawodniczką bardzo mocną, bardzo dobrą ale tej wiosny nie jest zawodniczką najlepszą e, choć miała dobre momenty, podejmowała wiele prób no ale czegoś zabrakło, pamiętajcie takie jest kolarstwo w kolarstwie wyczynowym, w kolarstwie zawodowym na sukcesy, na zwycięstwa czeka się czasami miesiącami, a czasami latami, czego przykładem był Romain Bardet, który był jednym z bohaterów Lierz Bastonier ze względu na to, że pomógł Julianowi à który wypadł z, tra w, z trasy w czasie dość dużej kraksy, 50 km przed metą, uderzył w drzewo, a la Philipp w ogóle z dość poważnymi obrażeniami, z połamanymi żebrami, z odmą płótną. Bardę pospieszył mu z pomocą, aby go wyciągnąć tam z, 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 z tych opresji, pomóc mu wydostać się z, z tej skarpy, na którą, z której spadł Alaphilipp. bardzo czekał kilka, kilka lat, długich kilka lat na wygranie w wyścigu etapowym. Jego wygranie w Giro del Trentino, czyli obecnie Tour of the Alps, było po bardzo, bardzo długim oczekiwaniu. No i on przyjechał na Liżbastolniż jako jeden z faworytów, ale po pierwsze właśnie zaplądał się w kraksie, a po drugie no poświęcił poświęcił swoją dobrą pomoc, by pomóc koledze i rywalowi. Zatem to jest no guest fair play, który poniekąd wpłynął też na przebieg całego wyścigu. No i w wyścigu mężczyzn mamy tę wygraną, złotego dziecka belgijskiego kolarstwa zawodnika, który jest... Obecnie chyba pod największą presją w ogóle, Jeżeli, chyba pod taką presją nie był Tom Bonen, kiedy był nawet Tom Bonen, kiedy był tą wschodzącą gwiazdą belgijskiego kolarstwa. Myślę, że pod taką presją e, światowych mediów i fanów z całego świata nie był też nawet nigdy Peter Sagan w chwilach, kiedy przeżywał jakieś trudniejsze chwile i wszyscy oczekiwali, że będzie seryjnie wygrywał kolejne wyścigi. Remco Ewenpool on ma słuchajcie 22 lata zaledwie um, jest oczywiście uznawany za wielki, wielki talent um, i niewątpliwie tym wielkim talentem jest tutaj do tego wyścigu to wiesz Paston z jak mu zagrało tutaj wszystko to trzeba o tym powiedzieć, on był wyjątkowo dobrze przygotowany fizycznie on wreszcie był chyba yy, bardzo dobrze przygotowany mentalnie jego atak na Dut hmm, wydawałoby się w dziwnym miejscu, otóż nie w dziwnym miejscu. Przede wszystkim to był atak bardzo mocny i bardzo dynamiczny. On przez kilkadziesiąt sekund generował prawdopodobnie około 700, 7, 750 W. Um, Nilsson Paules, bardzo dobry kolarz klasyczny, jakby na to nie patrzeć. I ostatni, z, ostał się jako jedyny z różnych F. Po tej kraksie nie był w stanie utrzymać koła Rymko na tym takim wypłaszczeniu na laredut, bo laredut to jest podjazd stromy, który kończy się właśnie z załamaniem terenu i tam jeszcze jest chwilę pod górę. W ogóle, słuchajcie, Lizba Stonierz to jest taki wyścig, który najłatwiej jest fanom kolarstwa odtworzyć, czy też klimat tego wyścigu jest najłatwiej odtworzyć, no bo nawet w północnych częściach kraju tych bruków, czy brukowanych pagórków y, takich jak na Flandry, czy jak na Paryżu, aż tak wiele nie ma. Natomiast mieszkając z kolei w, czy to na Mazurach, czy na Suwalszczyźnie, czy gdzieś w okolicach Trójmiasta, no i przede wszystkim na Pogórzach, y, takie kilometrowe, dwukilometrowe strome górki każdy może sobie znaleźć y, i po nich pojeździć przez kilka godzin i poczuć to, co czują kolarze startujący właśnie w ardeńskich klasykach. Y, no i Wiadomo, że to nie są długie wysiłki, natomiast wbrew pozorom, że złożenie na nich sił i atak w odpowiednim momencie jest kluczowym. No i Laredut to jest ikona, to jest ikona kolarstwa, a tak naprawdę no to jest stroma górka i tyle. Natomiast na niej przez lata, od lat 70. regularnie dzieją się wielkie rzeczy. Tutaj też wzruszający moment, kibice żegnali Filipa Gilberta. Na Laredut od, już od wielu lat wymalowane jest jego imię, Phil, fil fil Tutaj tych fil jego imion było wymalowanych jeszcze więcej. Gilbert nie odegrał istotnej roli w tym wyścigu. Natomiast pożegnał się z kibicami, pożegnał się z Ardenami. No i, no i jakby dojechał pożegnał się, to było piękne, natomiast najważniejsze, rzeczy działy się przed nim. Remko Evenpool zaatakował właśnie na załamaniu terenu na Laredut. zrobił to między innymi tak jak wielcy mistrzowie w przeszłości, bo tam wszyscy są ugotowani po tym, po tym stromym kilkunastoprocentowym odcinku, a on tam dołożył, on tam dołożył no i z, z ugotował wszystkich w mleczanie um, utrzymał tempo um, przez ponad 30 km jechał do mety um, mijając kolejnych zawodników de facto samotnie to była de facto, um, to była de facto czasówka w jego wykonaniu o tym powiem jeszcze jedną rzecz um, dość um, taką wątpliwą, kontrowersyjną ale za moment um, event pool, który to był zupełnie inny event pool niż ten, którego oglądaliśmy w ostatnich um, miesiącach on był przede wszystkim skuteczny i pewny na zjazdach owszem, to są jego drogi, na których on trenuje on je bardzo dobrze zna ale to nie był nerwowy i niepewny event pool który, który się szarpie, który popełnia błędy który wreszcie upada na zjazdach on przeskakiwał, przez, on przeskakiwał przez krawężniki na rondzie on pewnie prowadził rower na zjazdach on musiał naprawdę wykonać olbrzymią pracę związaną z, właśnie z techniką jazdy ale też olbrzymią pracę związaną ze swoją mentalnością. Co było w tym kontrowersyjnego? Otóż, słuchajcie, no, jakby na to nie patrzeć, UTI zabroniła aerodynamicznej pozycji takiej, gdzie zawodnik kładzie ręce na kierownicy i udaje, że ma wirtualną lemontkę. Zabroniono też takiego nadmiernego wychylania się właśnie w oparciu o w symbolicznym oparciu o, o klamki hamulcowe. Ewenpool tak naprawdę dość dużą część z tych 30 km samotnej jazdy jechał w takiej mocno aerodynamicznej pozycji i myślę, że gdyby to nie był ten wyścig, gdyby to nie był ten zawodnik, gdyby to było na jakimś mniejszym wyścigu, na przykład etapowym i jeden z uciekinierów jechał w takiej pozycji, to dostałby jakąś karę. Evenpool jeszcze kilka kilkaset metrów przed metą, ciśnął właśnie w tej pozycji z rękami tak zupełnie ułożonymi, ułożonymi w zasadzie gdzieś wiszącymi na, na kierownicy. Dotykał klamek tylko w jakiś symboliczny sposób. Myślę, że warto zwrócić na to uwagę. Myślę, że tutaj przymknięto na to, przymknięto na to oko no, ze względu na, na presję presję ze, ze, strony, ze strony Belgów, ale też no, bezsprzecznie znakomitą dyspozycję Znakomitą dyspozycję Evenpool, tak jak mówiłem, no on tutaj był pod olbrzymią, olbrzymią presją on jest pod olbrzymią presją od początku swojej kariery kariery, którą przypomnę zaczynał jako piłkarz i tutaj mały akcent na jego rowerze pięknie zresztą po pomalowanym S-Worksie Znalazł się, znalazł się herb klubu piłkarskiego, w którym przez chwilę grał, o ile się nie mylę, to był Anderlecht, więc ta, to, to dziedzictwo piłkarskie gdzieś tam w, w belgijskim zawodniku jest. To, ten wyścig to było jego marzenie, on był niezmiernie wzruszony na mecie. No, i trzeba powiedzieć, że to jest krok milowy w jego karierze. On tę wiosnę, tej wiosny budował dyspozycję bardzo skutecznie. Oczywiście był w ogniu krytyki, że na tym czy na innym wyścigu nie wygrał. Warto zwrócić uwagę na jego znakomitą dyspozycję w wyścigu do Kraju Basków wyścigu, który często jest kluczowy dla kolarzy walczących w ardeńskich klasykach, właśnie. On tam nie dominował, ale był bardzo mocny, w większości przypadków był z najlepszymi, troszkę się momentami gubił, ale to był bardzo chaotyczny wyścig. Zbudował formę na tyle dobrze, że tutaj odpalił, odpalił atak w odpowiednim momencie, no i wytrzymał, wytrzymał te 30 km solowej jazdy. I tak naprawdę dopiero teraz, choć właśnie już, już tak wcześniej, on jest jednym z sześciu najmłodszych zwycięzców w Leurbastonniesh. Um, już teraz wszedł na ten następny poziom. On już teraz jest, już i dopiero jest teraz na tym poziomie, na którym są najwięksi mistrzowie. No bo wygrywanie wielkich turów, wygrywanie monumentów, to jest to to jest najwięcej, co można zrobić w kolarstwie. Um, oczywiście Evan wygrywał wiele, wiele razy. On ma 26 zwycięstw w swojej karierze, ale tych naprawdę ważnych bardzo niewiele, w zasadzie tylko klasika San Sebastian. To był ten no, ważny klasyk, od którego tak naprawdę zaczęła się ta jego przygoda z seniorskim ściganiem na najwyższym poziomie. On wygrywał bardzo wiele, ale mniejszych wyścigów, wyścigów pierwszej kategorii poza world tourowym. Oczywiście ma w swoim portfolio również Tour de Pologne. Ale ja bym to Tour de Poloń jednak postawił, postawił, tak naprawdę no bliżej tych wyścigów, tak jak, jak Algarve, jak Dokładani, Algarve jak, jak Burgos, jak tych wyścigów, właśnie nie World -tourowych, ale prestiżowych. No bo gdzieś taka jest, tak naprawdę takie jest miejsce w hierarchii wyścigu Tour de Poloń, mimo że jest oficjalnie zaliczany do, do World touru Zatem. To Lierz Bastonierz to jest spełnienie oczekiwań. Zobaczymy, czy Pool realnie będzie się specjalizował w wyścigach klasycznych, czy będzie się specjalizował w wyścigach etapowych. Oczywiście pewnie będzie próbował swoich sił w wyścigach etapowych, myśli o Wuelcie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak czy inaczej, już w historii się kolarstwa zapisał, ponieważ no, ma wygraną w Monumencie. Kropka. Uratował też wiosnę dla drużyny Quickstep, dla Patricka quick Quickstep znów kończy sezon z Monumentem, mimo no, realnie nieudanej wiosny, nieudanej kampanii na brukach. No i wygrana w Ardenach to też, wydaje mi się, jest taki wyraz taki wyraz zmiany w tej drużynie, no, która siły ognia na brukach aż tak dużej nie ma. Natomiast ma sprinterów i ma zawodników dobrze radzących sobie w terenie górzystym. Eee, trzeba pamiętać właśnie, no, że jest jeszcze Ala Filip, który tutaj wypadł z trasy, doznał kontuzji, nie wiadomo jak jego sezon dalej będzie się przez to układał, ale no to owszem, on potrafi ładnie pojechać we Flandrin, ale generalnie to jest zawodnik, który lepiej radzi sobie w terenie górzystym niż w terenie brukowanym. Ehm, e, będę już zmierzał do końca, chociaż jeszcze jest kilka kwestii do, e, do poruszenia. Van Aert trzeci w tym wyścigu, no nie było, nie było pogaczara, który ze względów rodzinnych który ze względów rodzinnych nie mógł wystartować nie było Roglicza, który ma wahania formy i chyba jakieś problemy ze zdrowiem Van Aert trzeci, wydawałoby się że powinien być drugi, ubiegł go Quinten Hermans Również Belk z drużyny Intermarsza, drużyna Intermarsza, fenomenalna wiosna, wielki sukces tej drużyny. Hermans to jest zawodnik, kolejny zawodnik z doświadczeniem w przełajach, ubiegł Van Ayrta na finiszu, to jest jego wielki sukces. Dla Van Ayrta, mimo wszystko to trzecie miejsce, to też jest znakomity, znakomity wynik, który pokazuje, że w sprzyjających okolicznościach, on mimo swojej bardziej masywnej budowy jest w stanie liż Lier baston Lierz kiedyś wygrać. Znaczy, ten jego potencjał yy, wytrzymał, tak? Wytrzymał yy, Laredut, wytrzymał Foucault, ten najbardziej yy, ikoniczne strome ścianki w Ardenach, podjazdy. Yy, zatem myślę, że on będzie miał w głowie wygranie również lierz baston Lierz, no ale ma też inne cele, tych celów Van do zrealizowania jest cała masa no więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie z jego karierą dalej no i moi drodzy to tyle 20 minut ponad na, na komentarz do wyścigu który właśnie nie jest mimo, że jest znakomity, że ma wielką historię, nie jest tym najbardziej popularnym z wiosennych klasyków a przez tą całą masę kontekstów przez to co tam się działo przez to co działo się przez całą wiosnę Mówiłem o nim najdłużej <śmiech> ze wszystkich wiosennych wyścigów w tym roku. Zapraszam niebawem na bloga. Będzie trochę pisania, tym razem będzie trochę analiz w formie pisemnej. Zbliża się Giro d'Italia, przed nim Tour de Romandie. Muszę się zastanowić tak naprawdę w jakiej formie pewne rzeczy wam przekazywać. Myślę, że wciąż gdzieś jest w w polskim internecie. Miejsce na taki trochę bardziej merytoryczny, a mniej fanowski komentarz, który staram się tutaj y, Wam przekazywać z, większym, z, z większą przestrzenią do, do analizy pewnych faktów niż y, prezentowania jakiegoś własnego głębokiego przekonania oparty na, myślę, dość dużym researchu, który robię. Ym. Natomiast no, tak naprawdę muszę się zastanowić, jak to zrobić, żeby, tuż no, nie ukrywajmy, do, docierać to troszkę większego grona osób, no chyba, że okaże się, że aż tylu zainteresowanych takim podejściem do kolarstwa nie ma, no ale tutaj muszę się nad tym zastanowić. Tak czy inaczej, dziękuję Wam wszystkim pięknie za wspólnie spędzoną wiosnę, za wspólne śledzenie i analizowanie wyścigów klasycznych. To jest zawsze highlight sezonu, ale teraz trzeba zmienić, zmienić fokus, jak to się ładnie mówi, no bo zaczynamy już myśleć o wielkich turach. Zatem jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.